0: Ubuntu Esporte Clube Nós somos o esporte O esporte somos todos nós Na nossa
1: cultura, no nosso time, nós temos uma frase chamada Ubuntu uma pessoa é o que é por causa de outra pessoa. Eu não posso ser se você não puder ser. Essa crença se espalhou por todo o time. Então, eu não posso ser o líder, ou um jogador não pode ser o líder. Mas nós entendemos que a única forma de atingir o que queríamos atingir era se fizéssemos os nossos companheiros melhores, jogadores melhores, se fizéssemos o treinador melhor. E a filosofia Ubuntu é uma forma de liderança. Se Kevin Gardner está fora da quadra e ajudando Rondo a chutar, Kevin Gardner está sendo Ubuntu no que falamos em nossa cultura.
2: Fala galera, O Ubuntu Esporte Clube episódio 15 está no ar, eu sou Pedro Moreno, coordenador de transmissões do Esporte da Globo, e essa definição de Ubuntu que a gente acabou de ouvir foi do grande treinador Doc Rivers, campeão da NBA em 2008 pelo Boston Celtics, e que implementou a filosofia do Ubuntu para que o time chegasse até o título naquela temporada, é uma história que a gente ainda vai abordar em outras oportunidades por aqui o Doc Rivers, que dirigiu o Los Angeles Clippers na última temporada e vai defender o Philadelphia 76ers no próximo ano. E a presença dele na abertura já deixa a dica do tema desse episódio, a NBA. Os Los Angeles Lakers conquistaram seu 17º título depois de 10 anos de espera, igualando o número de troféus dos grandes rivais de Boston. Uma lindíssima página escrita na história do esporte, com essa conquista justamente no ano que a franquia sofreu tanto com a perda da lenda Kobe Bryant. Mas a temporada 2019-2020 da NBA ela não chegou ao fim no último domingo. O legado que ela deixou para o esporte, para a sociedade do mundo inteiro, vão além do tempo, são bem mais valiosos que o troféu ou um anel de campeão. E é justamente sobre isso que a gente vai debater e repercutir nesse episódio, para isso eu tenho um timaço aqui comigo, Vou começar pelos campeões, carinhas felizes aqui na minha frente, pela telinha do computador. Sabrina Conceição, coordenadora de transmissão do Esporte da Globo também. Já se recompôs?
3: Ainda não. Tô, tô no processo. Bom dia, boa tarde, boa noite, fazer o Marcos Luca. Ainda tô me recompondo, mas assim, é um processo. Até ano que vem a gente ganhar o próximo.
2: <risos> tá certo. Marcos Luca Valentim, irmão, também coordenador de transmissão do Esporte, e aí, você,
4: mais tranquilo agora? Certamente mais tranquilo que você, com a camisa do Miami aí, é, vocês não estão vendo, mas a Sabrina esqueceu de falar boa madrugada, então eu vou usar, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos e todas que estão ouvindo, independentemente do horário, modéstia à parte, o programa está muito bom, principalmente pela mesa que a gente vai ter aqui, e salve Lakers, salve Lebron James e viva sempre Kobe Bryant.
2: É, e hoje a gente tem aqui dois convidados muito especiais, o primeiro deles, Ronilson Pacheco, teólogo, ativista, uma das grandes referências e cabeças pensantes do nosso tempo. Normalmente ele está lá na Globo News, mas hoje a gente roubou ele aqui rapidinho para gente, direto de Nova York para o Ubuntu. Seja muito bem-vindo, Ruanilson. prazer, enorme contar com você.
1: Olá, eu vou usar a saudação do, do Marco também. Então, como pode, as pessoas podem ouvir em qualquer momento, eu vou usar o bom dia, boa tarde, boa noite em todos os fusos horários é, e agradecer
2: pela visita para a gente conversar um pouco. Nosso segundo convidado, jornalista fera do basquete, Felipe Souza, sabe tudo de NBA criador do blog do Souza e do High School Basketball, o primeiro site brasileiro especializado no assunto. Seja muito bem-vindo também, Felipe. Obrigado pelo convite
0: e, olha, acho que eu vou seguir todo mundo, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada... Qualquer horário que você tá estiver escutando, obrigado aí pelo
2: convite. Então, pessoal, essa temporada ela foi histórica por N motivos na NBA, desde a questão do coronavírus, a criação da bolha, o Black Lives Matter, os casos de brutalidade policial. Então, para a gente começar o papo, eu vou citar aqui uma pequena cronologia desses fatos marcantes para a gente dar uma relembrada. É, em 11 de março, a NBA anunciou a paralisação da temporada por conta do coronavírus. E dois dias depois, é, no dia 13 de março, ocorreu o assassinato a tiros de Breonna Taylor, de 26 anos, em Louisville, em Kentucky. E aí iniciam as manifestações contra o racismo e a brutalidade policial nos Estados Unidos. E aí, pouco, pouco mais de dois meses depois, no dia 25 de maio, ocorre o assassinato de George Floyd, 46 anos, por asfixia em Minneapolis, em Minnesota... E os protestos nos Estados Unidos acabam ganhando uma proporção mundial e se cria aquele, todo aquele caldeirão que a gente viu. Pouco mais de dois meses, no dia 30 de julho, retornam os jogos na bolha de Orlando, da NBA. É, um retorno que ele é marcado pelo um apoio gigante da Liga, ao Black Lives Matter. É, inscrições na, nas quadras, mensagens nas camisas dos jogadores, jogadores ajoelhados durante o hino, uma comoção enorme. Mas... Pouco menos de um mês depois desse retorno na, dos jogos da NBA na bolha, no dia 23 de agosto, é, aconteceu um novo caso de violência policial, dessa vez com Jacob Blake, de 29 anos. O policial disparou sete vezes em sua direção pelas costas, em Kenosha, uma cidade que fica a, a, um pouco menos de uma hora de Milwaukee. E aí, três dias depois, acontece o, talvez o fator mais marcante dessa temporada da NBA, que foi o boicote dos jogadores do Milwaukee Bucks, que deveriam entrar em quadra para o jogo 5 da primeira rodada dos playoffs contra o Orlando Magic E eles se recusam a entrar em quadra e levaram a público uma carta em que pediam justiça a Jacob Blake. Os últimos quatro meses lançaram luz sobre as injustiças raciais em curso que as comunidades
1: afro-americanas enfrentam. Cidadãos de todo o país têm usado suas vozes e plataformas para se manifestar contra esses delitos. Nos últimos dias, em nosso estado natal de Wisconsin, vimos um vídeo horrendo de Jacob Blake sendo baleado nas costas sete vezes por um policial em Kenosha e um tiroteio adicional de manifestantes. Apesar do apelo esmagador por mudança, não houve nenhuma ação, então nosso foco hoje não pode estar no basquete.
4: Quando entramos em quadra, representamos Milwaukee e Wisconsin. Espera-se que joguemos em alto nível, prestemos o máximo de responsabilidade e nos comprometamos com esse padrão. Nesse momento, estamos exigindo o mesmo das autoridades e legisladores. Estamos pedindo justiça para Jacob Blake e os oficiais serem responsabilizados. Para que isso ocorra, pedimos que a legislatura do estado de Wisconsin se reúna após meses de inatividade e tome medidas significativas para lidar com a brutalidade, responsabilidade e reforma policial. Nós encorajamos todos os cidadãos a se educarem, tome uma atitude pacífica e responsável e lembre-se de votar em 3 de novembro, em nome do Milwaukee Bucks. Esses foram Sterling Brown e George Hill, jogadores do Milwaukee Bucks, que leram essa carta.
2: É, feito esse resumo, vou começar por você, Ronilson, que está aí nos Estados Unidos, é, para saber qual é o balanço que tem sido feito aí dessa temporada da NBA nesse contexto e qual é também a tua análise diante de tudo isso.
1: A temporada acabou sendo muito sui generis, é, por um contexto que você já falou, na, na abertura, é, e eu acho que a mistura com o contexto das eleições americanas. E não só o contexto das eleições americanas, mas o contexto de uma eleição é, em que a questão racial, a tensão social se tornou muito, muito forte. Claro que você tem uma figura como como Donald Trump que torna tudo muito mais muito mais difícil, mas é um contexto bem diferente né, de 2016, né, sem sem pandemia e sem um nível de acirramento é, tão grande. Dentro desse contexto, o papel da NBA puxado por né, por atletas como o LeBron foi extremamente importante. É, e eu acho eu acho interessante que é, eu acho que uma a gente estava conversando um pouco antes com relação ao LeBron eu acho que um, uma das razões pelas quais é, o LeBron acabou sendo a ponta de lança de todo esse de todo esse movimento eu acho que uma síntese é, do papel fundamental que a NBA tem dentro desse contexto é, é que de alguma forma a comunidade negra ela tem essa Necessidade de que alguém de grande expressão a vocalize, eu acho que existe uma, eu acho que ainda existe uma grande frustração com essa falta de empenho do Jordan na década de 90, né? Acho que se esperava muito é, do Jordan para além de né, do que ele é. O Jordan é o Jordan, Lebron tem que caminhar um pouquinho ainda para chegar lá, mas é, acho que tem um, tem uma certa frustração com o que o Jordan deixou de fazer nesse sentido, né? Tinha um contexto ali que era muito semelhante a esse, em que ele se abstém de apoiar um candidato que era um clamor da comunidade negra com relação a um candidato que tinha relações diretas com supremacistas brancos e tal. Então não era uma, uma coisa só de escolher um ou outro, era era um posicionamento diante de um fato muito, muito concreto. É, e essa temporada com a tomada de decisão de postura do Lebron, que vai para além das declarações e, das, e, e dos apoios, mas que faz propostas concretas, inc inclusive lidera o movimento e isso tornou tudo muito singular é, não só na temporada, mas também em todo o contexto americano, pela força que o, que o basquete tem tem uma coisa que é extremamente importante aí, é que é, os atletas da NBA, quer dizer, a própria liga, ela chega onde o Black Lives Matter não chega, por exemplo. Né? Ele se comunica com quem é, o Black Lives Matter não, não se comunica. Inclusive nos grandes centrões é, negros, né? é, no sul dos Estados Unidos, a gente está pensando aí num cidadão é, médio, cidadão comum, com muitas aspas, né? do dia a dia, que não está... É, que não tem o tempo sequer para parar para refletir sobre as possibilidades de ativismo e, e posicionamentos e posturas, e etc., é, que fica meio confuso com relação às, às relações e manifestações e protestos, o que, que é violência, o que, que é reivindicação legítima. É, é, com esse público, com essa grande massa, que os jogadores conseguem se comunicar rápido e de, de maneira muito objetiva. Então, essa foi uma temporada... É, muito especial pelo contexto da, da, da pandemia, quer dizer, ela fura uma bolha, né? Que usando a, a própria metáfora do, dos locais, ela fura uma, uma bolha de reclusão e lidera todo um novo movimento com relação às reivindicações da comunidade negra nos Estados Unidos, fragilizada pela, é, pela pandemia. É, fragilizada pelas precariedades de emprego, fragilizada pela precariedade de saúde, de alguma forma reticente com relação a alguns enfrentamentos por causa da sua própria vulnerabilidade, e aí de repente você tem uma liga com uma força como a NBA, que faz com que, é, que estimula todo esse, é, todo esse contingente a não só estar nas ruas, simplesmente manifestando, dando, protestando, mas convoca para um ato cívico que é, que é contínuo, que não se resume a um protesto, que é uma consciência do voto, essa ideia né, do, do, do Marvin é, é que é a ideia de uma consciência do voto, da importância do voto de uma mudança histórica é, essa temporada é, puxada por todos os acontecimentos ela trouxe essa consciência de uma mudança histórica possível né, de fazer com que é, de fato a consciência de que o voto é a grande resposta da comunidade negra e dos mais pobres é, nos Estados Unidos então é uma, é uma temporada extremamente sui se isso tornou um grande problema para o Donald Trump se tornou um grande problema para o governo americano é, porque ele não está falando com ativistas, ele não está falando com manifestantes né? ele fala, está ele falando com os cidadãos comuns Agora é um pouco cidadãos comuns que estão envolvidos numa grande causa é, de mudança social nos Estados Unidos de reivindicação pelo fim da violência da violência policial. Então se tornou um momento é, extremamente especial com um time muito singular, né? Evidentemente, é, também é preciso levar em consideração a força que o Lakers tem, né? É, o Lebron como um grande, uma grande estrela, mas também o Lakers como um grande time e num momento de grande visibilidade. Né? Seria diferente talvez com, com a, algum outro time. É, o Lakers é um dos é um dos times, o Felipe pode me corrigir se eu tiver equivocado ou tão equivocado, mas é um dos, dos times que tem é, é, torcida em todo o território americano, né? Ele não é tão restrito no seu estado, mas em todo o território americano então isso se tornou um fator extremamente de grande dor de cabeça para o governo americano e para Donald Trump mais uma grande
2: força para os ativistas por justiça nos Estados Unidos. Felipe quero saber também a tua visão é, e além disso vou deixar mais uma pergunta aqui, se você acha que é, o fato dos jogadores estarem é, é, reclusos na bolha foi fundamental também para que esse movimento dos jogadores fosse tão unitário, assim, de alguma forma o fato dos atletas estarem reunidos, vivendo ali diariamente, se isso, na tua opinião, acabou fortalecendo, de certa forma, a luta.
0: Total, total. É, Estava até lendo um texto do Washington Post em que o jornalista até fala que muitos dos jogadores viram um documentário chamado John Lewis, Good Dro Dro Drobo, né, que fala sobre o mais 60 anos do ativismo social, então os jogadores também pegaram isso para eles, e a gente tem que lembrar que antes da, da paralisação, que muito bem onde isso falou, é, chama a atenção porque você para um grande evento uma das maiores ligas americanas é, você parou o jogo não teve partida, não teve partida nem no masculino e nem no feminino a WNBA também parou só que antes disso, já tinham manifestações acontecendo, o, o próprio Malcolm Brockton, é, junto com Jalen Brown, que, da, que é do Boston Celtics é protestaram sobre George Floyd. Então, quer dizer, o clima já era tenso, vamos dizer assim, entre aspas, é, sobre o ativismo social, sobre a cobrança do racismo estrutural que acontece muito grande nos Estados Unidos. Então, já acontecia e o fato também de estarem reclusos, isso influencia bastante. Eu acho que, depois de, de 47 contra Jack Robson, lá na MLB, que foi o primeiro negro a jogar, que protestou, que não tinha negro como técnico, depois... É Colin Carver, né? e entre outros, eu acho que de longe, esse ano, o, o protesto da NBA foi a coisa mais incrível que aconteceu em relação a, a, ao ativismo que, que se precisa ser feito nos Estados Unidos, então realmente foi um peso muito grande o fato deles estarem reclusos, deles cobrarem, é, o Kyrie justamente não foi para a bolha e cobrou fora, então assim, Teve uma cobrança dos jogadores assim, precisamos nos posicionar, e muitos entenderam a importância do posicionamento deles, porque uma coisa é, é a gente estar tá na internet, estar tá no Twitter e cobrando explicações ou cobrando posicionamento, outra coisa é contra uma, uma pessoa influente, um peso como o LeBron James, um peso como o Giannis Antetokounmpo um peso como uma franquia, porque a, o Milwaukee o que fez foi sensacional. O que fez um, um, um efeito cascata que foi incrível nos Estados Unidos. O, pro, o próprio Baltimore Ravens, também na NFL, pediu explicação. Isso não acontecia. Isso não acontecia, porque assim, negros morrem todos os dias. No Brasil, nos Estados Unidos, em qualquer lugar. Isso não acontecia. E pela primeira vez, todas as ligas, ou alguns times também, se posicionaram. Então, quer dizer, olha a mudança que a própria NBA e os próprios jogadores fizeram e tiveram participação é, nesse pensamento. Então, foi,
2: foi realmente incrível essa temporada. Certamente eu vou passar, passar a bola aí na sequência para o Marquinhos para a Sabrina, mas eu acho importante a gente destacar essa questão que vocês até bateram do, do respaldo da NBA, né? que é algo que a gente discute muito aqui no Brasil, que falta da, da, dos clubes, das confederações, das federações. É, a atuação da NBA nessa temporada, como exemplo de liga organizadora também, assim ela foi sensacional. Na minha opinião, foi a liga no mundo inteiro que, que melhor geriu essa questão. É, assim Deram um show desde o início da administração da questão do coronavírus, a criação da bolha, a seriedade como tema foi tratada, a gente até conversava ontem é, sobre o exemplo do, do ala do Houston Rockets, o Daniel Rouse que é, ele acabou sendo expulso da bolha porque levou uma mulher que não era autorizada para o seu quarto. Então, assim, é, depois de todo o respaldo, e é, isso além de todo o respaldo que, que, que a liga deu ao posicionamento dos atletas depois que a bolha entrou em vigor, mas acho que também é um, foi um show assim, de organização da NBA como liga. Né?
0: Perfeito. Só, só, só para complementar, eu acho que tem, a gente tem que botar um, um, um ponto importante. Os jogadores entendem que eles têm um peso muito maior que a própria liga na temporada. Então, se os jogadores pararem, não vai, ter, não, vai, não vai ter liga, não vai ter campeonato. E, pra, e aí, o americano gosta muito disso, né? A business, você para. Você é, fala justamente para eles: Ó, oh, não vai ter jogo porque os jogadores não querem entrar em quadro. O desespero é enorme. Então, tem que, tem, tem que botar isso a favor, porque no Brasil, os jogadores não têm esse, esse posicionamento, esse pensamento que eles são fundamentais para os campeonatos existirem. Tudo bem, a CBF não vai acabar porque é, o Marinho não quer jogar. Mas se o, todo, se o time todo do Santos parar de jogar, você vai, vai ter um efeito cascata. Então também tem que ter esse ponto aí principal que os jogadores entendem o seu peso na liga.
3: Mas, ô Felipe, é, entrando um pouco nesse aspecto que você tá, tá falando, eu acho que aqui no Brasil, a gente nem vai se estender muito nesse assunto, eu acho que os jogadores não se posicionam porque eles têm medo do que as federações podem fazer com eles entende? Total. e também porque no Brasil a educação não é que nem nos Estados Unidos que você fomenta você corrobora para que entende-se o porquê por, pelo que, que você está lutando eu acho que tem um pouco essa diferença óbvio que tem muitos ativistas aqui no Brasil só que existe essa grande distância porque o jogador, por exemplo que se manifesta publicamente ele ainda é, é banido pela própria federação então se você olha um exemplo desse, você pensa, cara, eu só preciso disso para viver, eu não posso sair desse, dessa linha que eu, que eu, que eu ando para fazer, fazer esse protesto, porque infelizmente no Brasil a gente não tem nem esse fomento político que não foi ensinado desde as nossas escolas para que eles saibam o porquê deles estarem protestando, indo, indo contra alguns movimentos então, eu acho que essa é a grande diferença entre uhum. Brasil e Estados Mas Unidos, não tem união, sabe? Né? Infelizmente.
0: Sim. Mas não tem união. Eu acho que esse é o esse é um ponto então, principal também. Tipo, beleza, eu vou comprar sua briga e, e estamos juntos. A gente não vai compra. junto e vamos comprar essa briga. Exato. E não tem, porque é cada um por si. E assim, eu não recrimino, tá? É só, é, é só, é só uma pontuação mesmo. É cada um por si... E, e é isso E assim e, e, diferentemente também no, no, no basquete O próprio basquete nacional já sofreu com casos de racismo Sim. E também nunca andou Só que aqui no Brasil, diferente dos Estados Unidos O basquete é para a classe média que tem dinheiro Não é para o pobre, não é para o preto É simples, o basquete brasileiro não é preto. ponto o nosso maior O nosso maior é, jogador é branco então assim, até porque os clubes na, 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 na verdade trazem é, ex-atletas só pra quem é credenciado do clube, esse tipo de coisa. Então tem um peso muito maior, mas acho que também tem, tem um lado da união mais perfeita essa colocação.
2: Só em cima do exemplo que o Felipe falou, por exemplo, do Marinho, é, concordo com os dois, eu acho que é, que é uma junção da falta de cultura com a falta de, de, de unidade, de união, mas só pegando esse exemplo que o Felipe falou, por exemplo, se o Marinho por exemplo, é, deixa uma partida pro, sofre um racismo no estádio é, e sai, deixa a partida do time do Santos, se retira de campo, é, eu tenho as minhas dúvidas que o outro time, seja ele qual for, seja o Flamengo, seja o Corinthians, seja o Palmeiras, eu tenho as minhas dúvidas que esse time não, não, não vai depois tentar brigar na justiça por esses pontos, não, não tenho tanta certeza assim que esse time vai, vai comprar o barulho e, 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 e vai apoiar essa causa do Santos,
4: ou seja lá de qual time, entendeu? Comprar. Essa comparação me deixa um pouco perturbado, assim sempre, que eu acho uma falsa simetria comparar as duas coisas. Até porque aqui tem uma coisa muito grave chamada democracia racial, que é o que eu acho que rege tudo isso, que é os jogadores acharem, por essa ideologia, que somos todos iguais, que, não, enfim, não tem que ter tratamento diferente que todas as vidas importam, né? Então, o Ronilson falou do esporte como uma ferramenta democrática de acessar todas as áreas, né, de conseguir chegar nos confins de onde está onde a população preta, de fato, que não tem esse acesso orgânico, que não consegue entender pelo tempo, pela falta de, de compreensão da importância da luta. Eu acho que o esporte vem como essa ferramenta e aí ele tende e ele pode superar essa democracia racial, porque as pessoas, jogadores, quando tiverem o respaldo social que aqui é o que falta, mais do que a unidade, o respaldo, porque quando uma pessoa se manifesta, as outras, mal ou bem, sentem mais confortáveis a fazer o mesmo, porque sabem que algo está errado. Né? Então, eu acho que a unidade só pode vir através do respaldo, essa pessoa se manifestar e não ser atacada, não sofrer sanções, não achar que é mimimi, o Marinho falou isso recentemente no Bem Amigos, é, as pessoas nos Estados Unidos, o está sabe muito melhor que eu, obviamente, você pode discordar da forma como estão conduzindo os protestos, da forma como os jogadores protestam, mas vai ter um lunático outro só que vai dizer que não existe racismo. Aqui não. Você começa a protestar contra o racismo, mas isso não existe, não é bem assim, somos todos iguais, etc. Então essas, essas, essas similaridades, no fundo, têm uma diferença muito grave, que é essa democracia racial, que é esse mito que criaram aqui. E aí eu acho para eu não me estender muito sobre esse assunto, até a Sabrina falou que nem estender muito, mas acabou que já titular essa estrada, é, que é isso dos jogadores, eu acho que o legado, que é o mais, mais interessante que fica, é exatamente esse, do, o poder, o jogador entender que ele tem o poder, porque as opressões e o capitalismo caminham lado a lado, então tem que mexer no bolso, tem que mexer no dinheiro, se não entendem no amor, que seja na dor, nós vamos paralisar, vocês não vão ganhar dinheiro, e o jogador realmente tem esse poder e eu acho que o Pedro falou uma coisa que realmente preocupa aqui no Brasil, esse poder esbarra às vezes no egoísmo. Ah, vou parar. Ih, olha lá, o time parou, vou tirar os três pontos aqui dele. Óbvio, mas é aí que vem essa, esse sentido de unidade, que só pode vir através do respaldo social, das pessoas se sentirem é, bem, sentirem que estão fazendo certo, não sentirem que vão ser silenciadas como anos são silenciadas, né? Então acho que o único caminho para chegar lá é isso aqui, conversar, debater, refletir e falar. Não jogar para baixo do tapete, não vamos falar sobre isso que vai sumir, porque isso não existe, a gente sabe.
3: Exato.
4: Mas eu acho que esse é o caminho. A gente sempre debater, levar a reflexão onde a gente puder levar.
3: E sempre esbarra na educação, né, gente? Então, isso que o Marcos falou, é, resumindo, é educação que o brasileiro, infelizmente, não foi educado em várias vertentes, então por isso fica cada um por si.
1: Só para incluir um, um ponto nesse assunto que não era para se, se estender, mas se estendeu, porque é importante a gente pensar esse lugar do racismo estrutural, né, mesmo na formação da sociedade brasileira, e eu acho que entender isso ajuda a gente a entender inclusive o posicionamento dos nossos atletas e essas diferenças. É, eu acho que o racismo no Brasil ele é bem mais eficiente do que nos Estados Unidos né? os Estados Unidos teve uma, uma válvula de escape importante que, a própria, é, que foi a própria possibilidade da comunidade negra montar os seus, os seus guetos de, de resistência então é, você tem, é, é extremamente importante o papel das black church, das igrejas negras e das instituições negras de ensino, né? sobretudo as universidades negras então é, elas foram lugares de formação de resistência extremamente importante que deu um grande background para grande parte para qualquer grande líder negro é, direto ou indiretamente está marcado por isso, ou ele é marcado pela igreja negra, ou ele pertence ou os pais pertencem os avós pertencem ou isso está no seu background familiar ou tem uma passagem né, pensando aí nos grandes intelectuais, ou tem uma passagem uma relação com alguma grande instituição negra, sei lá né, uma universidade negra como a Howard por exemplo, enfim é, no, no, no Brasil e aí exatamente pelo que o Marco colocou né, é, pela lógica da democracia racial e a democracia racial não é uma fatalidade, não é uma coisa que acontece e, olha, nós somos muito diferentes e a gente convive bem, mas é, é uma escolha deliberada numa forma, uma estratégia deliberada de neutralizar qualquer possibilidade de reação com relação à questão racial no Brasil. Ela é, é, é uma ideia imposta como uma estratégia para evitar que o Brasil tivesse qualquer tipo de levante, como acontecia nos Estados Unidos, não por acaso a democracia racial acontece durante a ditadura, na década de, na década de 60, é, porque tem os paralelos com as lutas antirracistas nos Estados Unidos na década de 60, o movimento Luther King, etc. Então, isso neutralizou completamente qualquer possibilidade, ou em grande parte, qualquer possibilidade de conexão ou de formação de, de, de uma consciência né? É, e de comunidades organizadas que pudessem disseminar essa consciência, então você não tem esse background você não tem esse lastro é, é difícil exigir consciência eu às vezes faço isso porque às vezes eu chego no limite também mas é, é difícil você exigir esse nível de consciência racial de muitos jogadores que não tem nenhum background que faça com que se relacione com isso então tudo que ele tem no seu no seu horizonte, o quanto que a sua vida pode se equiparar ao melhor estilo de vida que as pessoas brancas têm, que as pessoas ricas têm, né? E, e rica e branca aqui no caso do Brasil é quase uma é quase um sinônimo nesse sentido. Então, é tudo que ele tem no seu no seu horizonte é isso. Então, às vezes é difícil fazer esse, quando você fala de um é, é, de um LeBron James como, quando você fala de, de um é, sei lá, de um líder ativista ou de um líder intelectual pensando academicamente de alguma forma ele olha para trás e ele, ele consegue alcançar esse background a gente não consegue alcançar esse background a gente não conhece os movimentos negros o que, é que os movimentos negros já fizeram a gente não conhece os nossos pensadores negros a gente é capaz de fazer toda uma graduação sem ler um único autor negro sobre nada sobre absolutamente nada a gente não tem é, grandes profissionais é, é, Professores negros contratados, a gente não tem esse histórico. né? Você pensa na ditadura militar, você pensa na repressão aos artistas, todo mundo fala em Caetano Veloso, é, é, Gilberto Gil, Chico, é, Chico Buarque. É, você fala, sei lá, você pensa no teatro, você pensa em Zé Celso Martins, Rida Vela, todo mundo conhece isso. Mas ninguém sabe, por exemplo, como a ditadura militar acabou com o teatro experimental do negro, do Abidjan Nascimento, como que Abidjan do Nascimento também foi exilado. É, como foi um pensador importante eu estudei numa universidade que é a PUC que Lélia Gonzalez foi diretora do Departamento de Ciências Sociais e as pessoas não conhecem Lélia Gonzalez da própria PUC Rio então você, esse, quando você corta esse link, você corta isso é memória, né? isso é ancestralidade isso é background isso te permite alguns posicionamentos e esse aqui é meu limite ali, é, a morte de George Floyd foi é aquele dizer isso é um, esse é o meu limite né, não só aquela imagem, aquela estética né, de um homem branco ajoelhado com as mãos no bolso, o cara não teve trabalho sequer tirar as mãos do bolso para matar o, o cara. É uma imagem tão forte e tão conectada com um, um contexto de escravidão que aquilo ali ia é dizer esse é o meu limite. Então isso, é, é, antes de qualquer coisa, é, é importante a gente discutir como que o racismo no Brasil é eficiente. Né, a ponto dos nossos atletas negros não se conhecerem como tal, não se reconhecerem como tal. Aproveitando
3: que o que o Ronilson falou de Abdias Nascimento, o Genocídio é, Negro do Negro Brasileiro, que é um livro que todo mundo deveria já ter lido, ele fala justamente isso dessa diferença entre o, o povo africano que mora nos Estados Unidos e do povo africano brasileiro que que reside aqui no solo brasileiro, que lá nos Estados Unidos tem-se essa, essa cultura, essa educação de fazer polos de negros que se, que se corroboram legislativamente, se corroboram religiosamente, como você falou. E aqui no Brasil a gente teve tanto problema em relação a isso que tudo quando a gente foi apagado. Então é isso que a Bidias relata, que o Brasil teve essa, essa discrepância de, de educação, de cultura, de política, inclusive, que nos faz tão distante dos Estados Unidos.
2: Perfeito, As duas colocações assim, é, perfeitas. É, e aí, a gente, para avançar aqui, relembrar até passar por, por algo que o Ronilson já falou lá no início: que a NBA também vai ter um papel super relevante nessa eleição do novo presidente dos Estados Unidos, que vai acontecer no dia 3 de novembro. É, isso porque os jogadores capitaneados pelo LeBron é, massificaram ao longo dos playoffs a importância do voto, seja nas entrevistas, com camisas na, na quadra. É, nos Estados Unidos, a gente bem sabe, o voto ele não é obrigatório. Nas últimas eleições apenas 60% dos americanos exerceram esse direito ao voto. E aí, lá em julho, o LeBron se juntou com alguns artistas e alguns outros atletas, como Patrick Mahomes, Damian Lillard, Lila Leslie, e criaram o More Than a Vote, que o Ronilson já, já adiantou, que é uma espécie de coalizão para proteger os direitos ao, ao voto de negros e grupos minoritários, é, que acabam sofrendo com manipulações políticas que tiram o seu, seu direito de votar. É, por exemplo, proibindo que as pessoas que tenham pendências por, por dívidas menores, é, o documento de identidade, habilitação fora de validade, vários outros problemas que as minorias é, acabam enfrentando nesse, nesse, nesse caminho. É, tem, inclusive, um documentário bem legal na Netflix, chamado Explicando o Poder do Voto, que mostra nitidamente como a política norte-americana cria obstáculos, é, obstáculos e, e dificulta o acesso ao voto, e isso é, 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 or é orquestrado, né? Então, esse grupo, além de conscientizar a população sobre a importância do voto, ele age de maneira a garantir que essas pessoas é, terão condição de votar. Ronilson, é por aí mesmo, mais do que decidir as eleições através dessa conscientização, NBA e os atletas elas, eles podem mudar a compreensão das pessoas em torno da, do que é a eleição, do que, que é o voto? É, eu acho que,
1: sobretudo, para ser bem breve, eu acho que sobretudo é, tem ajudado a mostrar... A, o que o voto é capaz de o que o voto é capaz de mudar né? é, eu acho que existe uma grande um grande clamor né, liderado pelo por esses atletas né, tendo a NBA como grande plataforma eu acho que tem um grande clamor de mostrar é, o limite em que a sociedade americana chegou é, e qual a importância do voto da comunidade negra nesse é, nesse contexto então, muitas das situações que num ambiente normal é, não estimularia, sobretudo por causa da pandemia também, não estimularia o voto, sobretudo da comunidade negra, se você tem, um, tem um tempo para poder fazer qualquer outra coisa, o que você menos faria era votar por um desânimo total, é, eles têm feito um papel, têm um papel extremamente importante de estimular que isso seja feito. Mesmo a comunidade negra não sendo a, maior, a maioria da população nos Estados Unidos, ela, tem, ela pode fazer um diferencial incrível. E eu acho que o grande efeito dessas, dessas manobras eu acho que são essas. Colocar as arenas, por exemplo, né, que é um lugar extremamente mais atraente, mais conectado com a comunidade local, para serem locais de
2: voto, por exemplo, é, pode ter um efeito extremamente importante. É, isso que você falou sobre a Covid até foi algo que foi conversado, entre os jogadores, depois do boicote do Milwaukee, a Associação dos Jogadores negociou nos termos que tratavam da retomada da NBA, que em todas as cidades onde a Liga possuísse franquias, os responsáveis pelas equipes teriam que trabalhar para converter essas instalações em locais de votação para as eleições, para garantir que as comunidades vulneráveis, principalmente a questão do Covid-19, conseguissem Votar com, com segurança.
3: Na questão das eleições, eu acho que o, a NBA veio muito forte dessa vez contra o Donald Trump, que não é a primeira vez, né? Já que o Golden State, quando foi campeão em 2017, se recusou aí na Casa Branca, né? Porque já não concordava com questões e posicionamentos do atual presidente, o que reflete uma coisa muito diferente, né? Porque na candidatura do, do Barack Obama. O próprio Lebron James doou 20 mil dólares para a campanha, para fomentar mais ainda. É um reflexo muito, muito gigante. Mas eu acho que nessa questão que o Ronilson falou, do basquete e do esporte no geral, ser uma ferramenta de política, é, eu acho que daqui para frente essa bolha, por conta do Covid, vai ser um trampolim porque eu acho que vai ser daqui para cima, e eu espero que seja daqui para cima, né?
4: Eu pensei no que o Ronilson falou lá atrás, no início do programa, de do Trump e da relação dele do esporte não ser mais aquele cidadão comum, né, falando sobre política, né, é uma coisa que o esporte, né, é uma seara que atinge esses, é, de forma democrática, como a gente falou aqui todo mundo, e, e até muito vai nessa pegada, justifica, né, fica explicado, por que, que o Trump tá tão, ficou tão nervoso nessa temporada... Dizendo que não ia assistir mais... Que não ia dar audiência... O Lebron respondeu até... Ah, a gente não precisa da sua audiência não... Pode ficar aí na sua casa aí branca... aí, Numa boa... <risos> então fica, fica muito óbvio... O porquê que esse temor toma conta... né? De não querer que, 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 ir contra as eleições... Que só favorece a ele que as pessoas não votem... né? Pelo colegiado... Pela forma de eleição dos Estados Unidos... Então, os jogadores sempre entrando em quadra com vote, vote, vote. Isso enlouquece o homem. Ele fica desesperado.
3: E ele ainda tentou reverter a situação, dizendo que o movimento Black Lives Matter era racista. Como assim? Ainda teve isso. Do tipo, ah?
2: E tem uma questão que é muito interessante, o Ronilson até pode explicar melhor. Mas que nos Estados Unidos, pela forma com que é feita é, é, como é que é feita a eleição, essa questão do, do, dos colégios eleitorais, como, como é feita a, a, a ferramenta é, é, do voto, então assim, o Donald Trump, ele como republicano, é, não é mais uma estratégia de angariar mais votos. Se ele conseguir a manutenção. Daquele, da, é, daquelas pessoas que já votam nele, naqueles conservadores, por mais que ele não tenha a maioria dos votos, isso já, de certa forma, pode garanti-lo como presidente, entendeu? Então, é, essa questão dele de, dos ataques que ele faz, até a forma como, com que as pessoas viram no, no debate, é uma maneira que é, não é uma busca por mais votos, é uma maneira para conseguir segurar ali os votos que ele tem. Se é manter né? linear, exato. É reafirmar, né? O que já tem. Exatamente. Então, indo, indo adiante, é, não dá para a gente analisar essa temporada da NBA sem separar um, um cantinho especial aqui para LeBron James, né, pessoal? Aos 35 anos, o cara foi o protagonista dessa temporada, do início ao fim, por vários motivos, dentro e fora das quadras. Campeão e MVP das finais, acumulando é, recordes quebrados. Vamos ouvir aqui, então, um pouquinho do que falou o rei King James, após a conquista do título do último domingo. Significa muito representar essa franquia. Eu disse a Jeanne que colocaria essa franquia de volta ao lugar que ela pertence. O pai dela fez isso por muitos anos. E para mim, fazer parte dessa franquia histórica é um sentimento inexplicável. Não só para mim, mas para meus companheiros, para a organização, para o técnico, para os treinadores, para todo mundo aqui. Eu quero o meu respeito. Rob quer seu respeito. Coach Vogel quer seu respeito. A organização quer o seu respeito e a nação Lakers quer o seu respeito. Eu quero a droga do meu respeito também. É, eu queria saber de vocês, e aí vou deixar aqui de fora todas as questões técnicas, porque eu acho que isso não não, não tem mais discussão, mas sobre o impacto que um atleta pode ter, qual a relevância que um cara como o LeBron James pode ter em todas essas lutas nas causas sociais. Vou direcionar essa daí para o Felipe, para começar com o Felipe.
0: Cara, o, Le... o LeBron James tem um peso enorme. É... Eu vou falar sobre o LeBron James, porque antes dessa temporada, como a gente já comentou aqui, as ações que ele tem é... fora da NBA e também com a sua comunidade e, e, e que mostra muito a ideia dele é, sobre apoiar quem vem é, de baixa renda, então LeBron é incrível o que ele fez essa temporada, só mostra quão grande ele é, o posicionamento dele, é, o apoio também nas manifestações, seja fora de quadra, fora da bolha e dentro da bolha, com a situação do Milwaukee Bucks, porque... É aquele negócio, podia justamente ter... Ah, não, pô, o Milwaukee tá protestando, mas eu acho que a gente pode entrar em quadro. Não teve muito isso, compraram a ideia, acho que todo mundo comprou a ideia. E Lebron James é o famoso líder, é, acho que da NBA. É o é, é um jogador que todo mundo olha e se espelha. E, e se ele fala, então vamos seguir, então vamos vamos, vamos ir para aquele caminho que ele está guiando. É, Mostra o quão grande ele é. E de longe, para mim, ele é o Gold vamos dizer assim, é, do basquete fora das quadras, muito mais que o Michael Jordan, tá vendo? Já levantei a bola para Sabrina. Olha então, aí, muito mais do que o
3: Michael Jordan?
0: <risos> muito mais, muito mais. O Michael Jordan não chega aos pés do LeBron James fora das Nas quadras. Nas
3: questões políticas. E é importante também lembrar Isso. que não foi a primeira vez que, que o LeBron se manifestou, né? Em 2014, quando ele estava no Cleveland ainda. Não sei se vocês lembram que Eric Garner, um Olha que loucura. Um homem negro, ele levou uma gravata de um policial branco e ele e o cara Irving entraram em quadro com aquela famosa camisa I Can Breathe. Então, dali a seis anos, a gente já podia vislumbrar que o cara não era só bom zaço jogando bola. Ele já também era já entendia que as questões políticas eram importantes e que ele sabia que o posicionamento dele era importante para a comunidade dele. Diferente do Michael Jordan, né? Que, inclusive, em 91, na final contra o Lakers, teve o mesmo, o mesmo caso de, de agressão de um policial branco contra um policial negro. E ele simplesmente disse que é, eu estou preocupado com o meu arremesso e não com o que está acontecendo externamente. E aí, inclusive, o Greg Hodges, que era pivô, falou com o Magic Johnson, que tava nessa, nessa, nessa série, que podia boicotar o jogo, né? Para que não houvesse, já que em Nova York estavam tendo uma série de protestos, em Nova York em Los Angeles, e nenhum dos dois quis se manifestar em relação a esse caso. Teve jogo, o Chicago Bulls foi campeão e o Michael Jordan seguiu sendo feliz com os seus seis anéis. Diferente, novamente, de LeBron James, né? Então, acho que a gente tem que começar, a gente, né, no caso, nós jornalistas, amantes do basquete, conseguir também preponderar o que é feito fora das quadras também para enaltecer e dizer que Deus, é, King James, também leva a sua, a sua capa política para a sua comunidade, não só dentro da quadra.
4: Observar né? é o direito aqui de não falar do Michael Jordan, pra não tacar pedra publicamente pessoas pretas que eu não gosto de fazer isso. Mas eu não falei do LeBron. Eu
3: não falei dele. Não, Dele como jogador. Falei dele como... Cada um com a
4: sua cabeça. Nós somos vários. Que bom que é lindo ser assim. Exatamente. Eu queria só falar do LeBron, porque é uma coisa muito cruel, e aí compete ao esporte de forma geral, que até muito falam isso em relação ao Messi, por exemplo. Ah, ele não vai ser um cara muito grande se não ganhar uma Copa do Mundo. Falava muito do LeBron isso. É, antes dos títulos dele, né? Eu acho que é um desperdício de palavra você usar o teu vocabulário para falar essas coisas. É você pegar tudo que você aprendeu na alfabetização e jogar na privada. Então, quando eu falo do LeBron, é, eu acho, se você contar o esporte como só título, é, não, não é, não é assim que a gente analisa, né? O Felipe falou que o LeBron é o GOAT fora das quadras. Eu acho que, acho não, eu tenho a minha plena convicção que dentro das quadras ninguém vai superar o Michael Jordan, ponto. Vocês podem discordar, voar, se tacar eu pela concordo. janela, na minha não, cabeça não vai
0: mudar. Totalmente, para mim uma não, é uma então, coisa. Não, exatamente, eu sou clubista, é de longe.
3: eu sou colbete, mas eu por tenho favor, consciência, favor, entendeu? Calma, <risos> também não tô lunática. Cada Deus com mim. seu altar. Exato. Exatamente. Cada Deus seu altar.
4: eu acho que essa frase aí, acabou. Pra minha fala, isso é uma aqui. Também não vou falar do o Michael
1: Jordan, não vou dizer que eu concordo com tudo, já sofri bastante. Uhum. Mas eu quero enfatizar o, a, o amadurecimento mesmo do Lebron, né? Eu acho que é uma coisa é, importante, assim, legal. Eu acho, que ele, eu acho que a cada episódio e a cada caso né, que ele se envolve, que ele vocaliza, eu acho que tem uma maturidade maior. Eu acho que talvez ele esteja aí... É difícil falar, né, Toto, não sei o que vem depois, mas é um pouco o auge, assim, dessa maturidade ele não só se posicionar como liderar o movimento para um, uma mudança prática. Isso é uma mudança muito significativo, é né? Inspirar uma organização, a comunidade negra, não apenas falar para, mas mobilizar a comunidade negra. É, e foi realmente uma escala né, de aprendizado. É, é, a Sabrina citou o evento do, do, do Gartner, mas... É, no episódio da absolvição do, do, do policial que assassinou Michael Brown, por exemplo, é, ele também teve uma é, vocalizou um posicionamento importante. Então, eu acho que tem uma, uma sequência assim. Isso tem acontecido sistematicamente, né? Uns com mais repercussão, outros com menos, mas ele tem se posicionado de maneira muito contundente. Então, eu acho que tem uma maturidade assim. Eu, eu destacaria isso, né? Visto que suas qualidades né, técnicas são indiscutíveis, eu destacaria se amadurecimento, no sentido do é, de uma liderança que é mais do que se posicionar diante do microfone, das câmeras, ter consciência da sua influência, que é gigantesca no mundo inteiro, mas a capacidade de organização, assim, eu acho que nisso ele é extremamente inovador. Você teve muitos posicionamentos, sei lá, desde o Mohamed Ali, né, da vida, alguém... Um desde o Owens, posiciona. né?
3: Posiciona. É... Oi? Desde o Owens, quando ele virou as costas para a tribuna, lá em Berlim, é. Exatamente, exatamente, de posicionamentos, mas alguém
1: que para e lidera o movimento, eu vou usar o poder e o dinheiro que eu tenho para mobilizar a minha comunidade, se voltar para os estados... Né, mais negros dos Estados Unidos, mobilizar a comunidade, colocar o seu dinheiro à disposição para mobilizar voluntários para trabalharem na, nas eleições. Acho que tudo isso mostra muita maturidade, isso é extremamente poderoso, eu acho. É antirracismo é, de fato, né, Ronilson? Na prática, é? Exatamente, ações antirracistas né, nesse sentido.
2: É, eu acho que essa abordagem é a abordagem mais interessante de se fazer sobre o Lebron, que é a, a, a da construção do ídolo, né? que não, ninguém nasce ídolo pronto, é, e, e é tudo um processo e isso aconteceu com o LeBron, é, a gente até conversava antes que essa unanimidade do LeBron ela, ela é muito recente, né? assim, eu acompanho o LeBron há muito tempo, sou fã dele demais, antes mesmo dele jogar pelo Miami, fazer o que fez no, no Miami, mas desde lá do Já público... discutimos
4: muito no passado. Já, e... já.
2: Muito. muito viu no Facebook. Início, é, mas no, no, no início dele lá é em Cleveland. Ali. E o Lebron, ele sempre foi muito contestado, assim. E esse posicionamento dele não começou hoje. Ele já se posicionava contra essas questões há muito tempo. A Sabrina citou aí a, o movimento do I Can Breathe, que inclusive foi feito, é, houve conversas dele com, com o Kobe Bryant na época para o lançamento da camisa. Em 2013, ele já liderava movimentos é, nesse sentido. Até a, a fundação dele, o I Promise, que ele construiu o colégio, o colégio público lá em Akron, na cidade natal dele, em Ohio que acabou se tornando referência nos Estados Unidos. É, em, em 2016, a gente estava falando do Trump, mas ele liderou um boicote no, no, é, jogando pelo Cleveland para que o time não ficasse mais hospedado em hotéis da rede do Trump. É, mas essa aceitação das pessoas em relação ao Lebron, do, ao LeBron, até como, de certa forma, como atleta, ela demorou a acontecer, foi todo, foi todo um processo. Né? E Total. que bom que
3: aconteceu, né? porque a gente estava precisando, o nós mundo, né, que eu digo, a gente estava precisando de uma referência para entrar naquela lista, né, de Jesse Owens, Mohamed Ali, Mandela, é, esses, essas linhas de movimentos históricos contra o racismo, né? Acho que com certeza o Black Lives Matter com o LeBron vai ser colocado nessa prateleira sem dúvida.
2: Galera, a próxima temporada ela ainda não tem data confirmada, está prevista aí para janeiro, né? Mas pode ser que até que seja empurrada para fevereiro ou março para que se reforcem os protocolos de segurança, porque para que se haja a presença de público nas arenas. A NBA quer voltar na temporada que vem é, com o público, é claro que não na totalidade, mas de maneira parcial, como tem acontecido já em outros esportes nos Estados Unidos, inclusive na NFL. E aí eu queria saber de vocês, pelo prisma desse recorte que a gente fez aqui no episódio de hoje, o que, que vocês esperam para a próxima temporada? Eu, eu confesso que teve um, é, um novo...
1: Um novo enamoramento com a NBA e, e, e os jogos depois de tudo isso de minha, de minha de minha parte eu tenho uma grande expectativa do que pode ser a próxima temporada dentro do resultado das eleições que embora eu acredite numa tudo indica uma uma virada mas eu sou muito sou muito reticente ainda com relação a, ao Trump como um candidato abatido eu ainda sou muito traumatizado por 2016 quando todo mundo dava como certo e sobretudo por conta da mobilização é, conservadora e evangélica branca dos Estados Unidos, né, ele, ele virou esse jogo, eu continuo imaginando que, como Michael Moore, eu continuo imaginando que esse grupo está lá quieto, escondido, fora do radar das pesquisas, esperando o dia das eleições, mas é, eu tenho muitas expectativas do que vai ser a próxima temporada é, é, nos Estados Unidos depois de tudo isso né? que jogadores nós teremos que liga nós teremos é, imaginando a volta de um público que a gente não sabe quando isso vai acontecer não deve acontecer tão cedo, imagino mas imaginando a volta de um público que tipo de mobilização que tipo de é, de articulação de, que tipo de posicionamento nós teremos a partir da próxima temporada é uma grande expectativa
0: Olha, a de expectativa também tá em alta é, acho que essa temporada mostrou que o esporte é fantástico mesmo sem torcida é, a gente quer estar tá acompanhando novamente o torcedor quer estar tá no ginásio vendo mas a atenção que esse último jogo mostrou para todo mundo que acompanhou mostra quanto o esporte é enorme e em questões sociais a tendência é ser cada vez mais firme e forte na próxima temporada é, com o Atlanta mesmo fazendo a camisa a Martin Luther King e, e cada vez mais é, os jogadores se posicionando eu acho que também é, muitos dos consumidores da NBA também aprenderam um pouquinho é, sobre posicionamento e sobre a importância é, a gente vai ter uma temporada acho que fantástica é, cada, cada vez mais a gente vai ter essa temporada melhor então eu espero que seja uma temporada de alto nível técnico mas na questão social também, em evolução cada vez mais.
3: Eu acho que está muito ligado no que o Ronilson falou. né? Vai depender muito de como as eleições vão se, ser finalizadas, mas eu acredito que isso, ah, se o Trump for eleito, pode haver uma, uma chave de mais confronto político dentro da, dos esportes. Eu acho que se ele for reeleito, é, todo o sistema que já estava contra todos os posicionamentos do, de direita do Trump podem aumentar ainda mais para que os jogadores que são pessoas com muita visibilidade, como a gente já falou aqui mil vezes, mostrem para a população americana e mundial que esse tipo de posicionamento fere é, a população preta, fere o, a população latina, fere estrangeiros e talvez fique um um rebuliço ainda maior. Mas eu espero que não, não precise, né?
4: Concordo, eu fico realmente temeroso realmente do, do Trump, como o Ronilson falou, é, ainda traumatizado pelas eleições passadas, pode ser acontecer de novo, e me preocupa um pouco mais o que a Sabrina falou, e aí começa a acentuar essa preocupação, que é isso, o Trump reeleito, e qual a mensagem que fica? Ele está sendo, apesar de todos os problemas que os Estados Unidos vive, de todo o genocídio da população negra, ele ainda assim é reeleito, ou seja ele se sente ainda mais legitimado a fazer qualquer coisa. O autoritarismo fica muito mais próximo de acontecer e aí me preocupa ele passar a punir essas pessoas que se, que se manifestam, a, a aplicar sanções a jogadores, como por exemplo aqui no Brasil está acontecendo hoje, é, terça-feira, o programa vai ao ar nessa quarta, Vai ter o julgamento da Carol Solberg, né? Pelo SJD. Então, assim, esse tipo de manifestação me preocupa com a mensagem que fica caso o Trump seja reeleito. Nos Estados Unidos, os jogadores vão sofrer sanções se, se posicionarem, eles vão ser multados, eles correm o um risco. Vai, a legitimação ela é vertical e de cima para baixo. Então, vai, vai vir uma ordem, né? Eu não sei como isso vai ficar. Espero que não. Os jogadores agora acham que não vai acontecer, porque eles sabem o poder que eles têm, eles entendem que passa por eles. Eles têm, como o Felipe falou lá atrás, eles paralisaram uma liga, uma franquia paralisou a liga. Então, e teve desdobramentos em outras ligas, no, na, no feminino, na WNB, enfim, foi gigante. Então, eu espero que, por mais que esse cenário, que não é o mais agradável a nós aqui, é, com, é, aconteça, permaneça o mesmo. Eu acho que realmente é um, um caminho sem volta. É, o foguete não dá ré, né? vai só subir, mas eu acho que o enfrentamento vai ser ainda mais ferrenho e vai precisar sempre mais e mais do respaldo de todos e todas para que essa luta que a coletiva chegue ao final, um dia a gente vença.
3: E aproveitando essa luta, Marcos, é bom sempre parafrasear bons autores e autoras, né? Que nem a Angela Davis sempre falou. É, a liberdade é uma luta constante, né? Então, acho que o... O fluxo é seguir sempre lutando pela liberdade.
2: Concordo, assino embaixo, corroboro tudo que vocês disseram. É, só queria acrescentar que eu acho que o maior ensinamento dessa temporada da NBA para a gente, principalmente que lida com esporte, é que não dá para desassociar uma coisa da outra. Essa é uma discussão que ela é eterna, em quem lida com esporte, de que você não pode se misturar a questão política com a questão esportiva, com a questão social. E eu acho que é, essa temporada da NBA, na minha opinião, ela deveria servir como um ponto final para essa discussão, porque ela deixou mais provado do que nunca que é, essas coisas elas estão interligadas. E tem, sim, que o esporte ele movimenta muito mais, é muito mais do que uma bola na sexta, é muito mais do que um troféu, é muito mais do que um anel. Como eu disse lá no início, é, o legado dessa temporada da NBA ele é histórico. A temporada 2019-2020 não terminou no último domingo. É, cada temporada daqui em diante ela vai trazer um pedacinho do que foi essa última temporada da NBA. Então é isso, galera. O Bom Esporte Clube, episódio número 15, vai chegando ao fim. Aguentem firme, já já a NBA está de volta. Agradecer demais a presença do Ronilson Pacheco, do Felipe Souza, que abrilhantaram essa edição.
1: Isso é um, é um bom formato né, para a gente conversar coisas que estão para dentro e extra linhas é, de quadra, de campo. E foi o maior prazer participar com vocês.
0: Pô, a gente que agradece, um é nosso. Pô, é é nosso. Mim, gente. Cara, obrigado, obrigado mesmo de coração aí pelo apoio de todo mundo, pelo convite. Aprendi de verdade, eu acho que essa troca é fantástica, porque você vai aprendendo pequenos pontos ou faz a gente pensar mesmo, se questionar. É, eu acho que esse é o maior legado aí desse, desse papo de hoje.
2: E essa altura vocês já estão aí ouvindo aquela trilhazinha, musiquinha maravilhosa. Dá vontade da gente sair dançando por aí. <risos>
3: A gente tá, tá dançando.
2: <risos> um grande abraço, fiquem em paz, até a próxima.